0: Willkommen zum Freigeist-Podcast. 360-Grad-Leben mit Manuel cortez Viel Spaß. Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier ist der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez Und heute habe ich einen echt coolen Gast bei mir. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Eine alte Freundin, ähm, Comedian, Comedypreisträgerin, Mega Amiri. Schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Das ist geil. Wir teilen uns nämlich ähm, gerade ein Mikrofon. Das ist total lustig. Wir sind im Hotel und ähm, teilen uns ein Mikro, weil der, der Podcast doch ein bisschen ähm, so spontan Rock'n'Roll entstanden ist. Aber ich habe gedacht, weißt du was? Umso lustiger ist es. Ähm, schön, dass du da bist. Erzähl mir noch mal so ein bisschen... Am geilsten ist auch,
1: oh sorry, dass ich reinrede, wie Saina da hinten am Laptop sitzt und so noch eine Präsi fertig war. Das, ja,
0: das fehlt ist, noch im Bild, das, das müsst ihr so eigentlich sehen. Frame. Das ist so behind the scenes, stimmt. Ruf mal ein bisschen was rein, mein ja, Hallo, ich bin auch da. Also, wir sind ja nicht alleine, dein ja. Hund ist auch noch da. So, sag mal was. Pino? Nee, will nicht. Der chillt. Um, jetzt für alle, die dich nicht kennen, erzähl doch mal ganz kurz, um, was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Ich bin Comedian, hast du schon richtig am mhm. moderiert. Das mache ich jetzt seit vier, fünf Jahren, sehr leidenschaftlich und bin sehr happy damit. Und sehr
0: erfolgreich, by the way. <lacht> man
1: sieht es immer selbst, immer ganz anders, glaube ich. immer. Als, äh also von
0: außen betrachtet kann man das sagen, sehr erfolgreich, by the way. Ja.
1: Ja. Und ja, ich reise so ein bisschen durch Deutschland. Äh, Mache Comedy und bringe Menschen zum Lachen und äh, habe auch erkannt, dass ich auch äh, mal mich um mich selbst kümmern muss und bin gerade dabei, mir auch mal ein Privatleben mit äh, Haus und Pferd und äh, äh, Mann aufzubauen.
0: Es war ja immer so ein bisschen, das ist auch das Thema deiner Comedy, war ja auch lange oder ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen hier und da, auch die Suche nach dem richtigen Partner. Ähm, was hat dich dazu gebracht? Comedy zu machen. Also wie, wie ist so deine Geschichte? wir mal ganz kurz so ein bisschen, wie ist so dein, dein Heranwachsen, wie ist so dein Werdegang und wie bist du zum Comedy machen gekommen? Warum Comedy? Also
1: Comedy kam, als ich mein Leben aufgeräumt habe. Also es war irgendwie wirklich ein geführter Weg. Ich würde sagen, es hat mich wirklich gefunden und äh, das war auch problematisch für mich, weil ich lange nicht wahrhaben wollte, dass es wirklich der Weg ist. Weil wenn es plötzlich so dem in die Wege gelegt wird, ist es so sehr schwer zu akzeptieren für den Verstand. Und äh, vorher war ich Radiomoderatorin in einem zweitklassigen Radiosender. Und ähm, genau, da war ich nicht so erfolgreich und wollte eigentlich irgendwie nur
0: raus. Und äh, dann kam eben Comedy. Wie genau war das? Das interessiert mich natürlich. Also wann... Kommt man auf die Idee? Was hatte, ich an, was hatte ich an Comedy so gereizt? Also, du hättest ja alles Mögliche machen können. Du hättest weiter im Radio machen können. Du hättest Schauspiel machen können. Du hättest wirklich, also, wenn es die Bühne wäre, möglichst viele Möglichkeiten suchen können, die Bühne zu, zu, zu finden. Aber was hat dich an Comedy so sehr gereizt und wie ist das entstanden, dass du überhaupt angefangen hast, Comedy zu machen?
1: Also, ein Part in mir und auch tatsächlich auch die Außenwelt. Also, bei mir hat es irgendwie immer jeder gesehen, du wirst irgendwann mal irgendwas in der Öffentlichkeit machen. Und ich sage immer, das sei reine Moderation. Ich habe das ja auch quasi studiert, habe angewandte Medien studiert, war zwar nie da, aber habe es irgendwie noch geschafft. Und. Ähm, dann kam das mit der Comedy tatsächlich, als ich beim Radio war. Und äh, ich wollte da weg und habe mich dann parallel quasi online bei Viva beworben. Das war noch die letzte Moderatorin, die gesucht wurde mhm. online. Da war so ein ganz großes Casting. Mhm. Und ich so, komm, ich mache mal ein Video dafür. Und äh, ich wurde nicht genommen. Aber das Video habe ich auf Facebook damals gestellt und es kamen richtig lustige Kommentare zu meiner Nase. Und <lacht> weil ich als Iranerin die Nase noch nicht gemacht habe. Und äh, es kam noch, ähm, was haben die noch geschrieben? Also wie kann man so heißen wie sie? Nego. Also yeah. ne, mein Name wird ja mit Aha am Ende äh, betont geschrieben. Und daraufhin habe ich dann einfach ein Reaction-Video gemacht, aber für meine Freunde, mhm. weil ich es so lustig fand. Mhm. Und äh, dieses Video ist plötzlich viral gegangen. Also es hat irgendwie 1,6 Millionen, damals auf Facebook noch. Wow. Wo es noch so, also da ist ja nicht immer irgendwas, heute geht ja sehr vieles sehr schnell viral. Und damals war das noch so, okay, krass. Also mhm. war nicht so einfach. Und äh, da haben ganz viele drunter geschrieben, oh mein Gott, du bist so lustig und du musst Comedy machen. Und oh, bitte, bitte, das war so lustig. Und das war der erste Punkt, wo ich aus Tragik quasi... Comedy gemacht habe und es wirklich direkt eine größere Masse erreicht hat. Ja, und dann hat es aber lange gedauert, bis ich akzeptiert habe, dass Comedy wirklich mein Weg
0: ist. Das ist der spannende Weg, der uns ähm, eigentlich auch die Geschichten erzählen lässt, die wir später auch erzählen. Na, du hast jetzt den ersten Impuls gehabt, du hast gesagt, okay, geil, Comedy, das liegt mir irgendwie, irgendwie auch cool, dass die Leute darauf reagieren oder das kann ich vielleicht. Ähm, aber was, was war dann wirklich so der Punkt, wo du gesagt hast, ich will das machen, denn ich kann mir gut, durchaus vorstellen, dass den Weg als Comedian zu wählen jetzt nicht unbedingt der Weg ist, den die meisten Menschen, auch, auch das Umfeld, so für einen geplant haben oder auch erstmal verstehen, mhm. dass man das machen will. Also wie waren auch die Reaktionen deines Umfeldes, als du gesagt hast, so ja, ja, klar, ich fange es an mit Comedy?
1: Also ich habe ja dann erstmal viel online gemacht und das war wirklich so weil mir echt so viele geschrieben haben, warum machst du keine Videos mehr? Ich hätte, im, also ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich wirklich Comedian bin. Das war nicht in meinem Bewusstseinsfeld. Und das war immer so ein ganz schwieriger Job. Und äh, ich so, nee, ich bin doch nicht lustig. Und ich habe eigentlich gar nicht wahrgenommen, dass ich mein Leben lang eigentlich nichts anderes gemacht habe, als immer Comedy draußen mit Freunden. Mhm. Ich war immer die Unterhalterin. Aber dass das so einfach ist so, und ich damit Geld verdienen kann, das wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Und deshalb habe ich so erstmal so ein bisschen den Weg so ein bisschen von mir weggeschoben. Aber die Nachrichten kamen so oft, dass ich dachte, ey, irgendwas muss da dran sein. Ich probiere es jetzt einfach. Also es war wirklich gar nicht so eine Entscheidung. Erstmal vom Herzen, sondern so, okay, das, die Nachrichten nehmen Überhand. Und ähm, dann hat es auch wieder und wieder funktioniert. Und dann hat mich mein Management angeschrieben. und äh, Dass ich verstanden habe, warum ich es mache, würde ich sagen, habe ich erst ein paar Jahre später entdeckt. Mhm. Weil am Anfang war das noch so, okay, ich mache es jetzt, was andere von mir verlangen, so mhm. gefühlt.
0: Aber das ist, das ist eigentlich ganz interessant, denn ganz oft ist es ja genau das Gegenteil. Man macht ganz oft, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die irgendwas machen, weil andere es von einem verlangen. Aber meistens ist es dann eher das Gegenteil. Also die wollen was Künstlerisches machen oder die wollen ihre Träume verwirklichen, machen dann aber irgendwas mit Jura, mit BWL, mit irgendwas Sicherem oder das, was halt den Eltern besser gefällt. Ähm, dass einen das Außen dann doch hin zu dem eigenen Glück drängt, ist ja auch selten. Wie hat deine Family oder deine ja, so die Familie, die engste Familie darauf reagiert, als du dann irgendwann gesagt hast, so ähm, hey, ich werde Comedian, ähm, jetzt bist du Iranerin oder Perserin? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber ich kenne mich mit Persern doch ein bisschen aus, meine Frau ist auch Perserin und auch mit so meinen Kollegen und Freunden von früher und ich glaube so die meisten persischen Eltern, die springen jetzt nicht sofort im Dreieck und sind mega krass begeistert, wenn ihre Tochter sagt, hey pass mal auf, Mama, ich werde übrigens Comedian, wie war das bei dir? das
1: stimmt, das stimmt tatsächlich also das Gute bei meiner Mutter war sie wusste immer, ich werde was Künstlerisches machen weil schon als okay. ich äh, ganz jung war hat sie den, also ich habe sehr viel gemalt, ich habe sehr viel äh, gebastelt ich war immer so ein ganz kreatives Kind das war, sie hat immer gesagt, bei dir war es klar die wird irgendwas mit Kunst machen, deswegen war das für sie nicht so eine Überraschung, die wusste, also es war auch immer irgendwie klar, ich werde irgendwie in der Öffentlichkeit landen was das sein wird, so äh, sei hingestellt und ähm Deswegen war die Reaktion erstmal so sehr positiv, würde ich fast sagen. Also ich habe in der Hinsicht sehr coole Eltern, die immer mhm. äh, mir echt viele Freiheiten gelassen haben. Sei es äh, äh, schon früh anfangen Party zu machen oder ne, also die waren schon sehr offen. Meinten ja probier's doch. Die haben mir noch meine erste Kamera gekauft, weiß ich, äh, womit ich nie aufgenommen habe. Und dann äh, die haben das supportet. Geil. Ja.
0: Ach geil. Ja, sehr das geil. Um Jetzt bist du diesen Weg schon jetzt bist du diesen Weg schon eine ganze Weile gegangen. Wie lange machst du jetzt schon Comedy, ungefähr? Äh, vier Jahre. Vier Jahre. Jetzt machst du vier Jahre Comedy ähm, und bist dafür echt wirklich weit gekommen. Ähm, aber das ist ja auch nicht immer nur alles Sonnenschein und rosig und meistens ist es ja auch so im um Social Media, dass die Menschen die Erfolge sehen, die sehen, ähm, wenn alles toll ist. Was die Leute nie sehen, sind die Steine, ist der ist der, der, ja, der Weg, ähm, der eigene Weg, den man geht und da hast du bestimmt auch ein großes Learning gehabt. Was waren denn so die größten Hürden für dich, ganz auch ganz privat, ähm, auf diesen vier Jahren und was, was durfst du für dich lernen und um, überwinden?
1: Also die größten Learnings, also ich muss immer sagen, da gab es mal einen Satz äh, von einem von einem Menschen, der sehr bekannt war, ich mir vielleicht sein. Jim Rohn hieß er genau, der hat immer gesagt, arbeite immer mehr an dir selbst, als an deiner Arbeit und das würde ich so fast bei mir sehen, weil ich immer, ich finde, die Comedy ist immer so ein Ergebnis aus der inneren Arbeit, die ich selbst immer bei mir mache und ich war mein größter Feind bis jetzt, immer. Also äh, viele sagen ja immer, ja, keiner glaubt an mich im Außen und ich muss sagen, Viele haben immer an mich geglaubt, nur ich selbst nicht an mich. Und äh, das war, ich war immer so mein größter Feind oder bin es bis heute noch, dass ich immer denke, nee, so einfach kann es ja nicht sein. Und das ist, also dass ich verstehe, dass ein Weg kommt von oben und dass ich es annehmen darf und dass es äh, mein Weg ist, fiel mir sehr lange, sehr schwer. Ähm, ansonsten sind die typischen Steine, die man so auf, auf, auf der handwerklichen Ebene ist, so einfach die Energie auf der Bühne, Menschen in den Griff, also was heißt Menschen in den Griff, aber das Publikum mhm. quasi zu, äh, äh, nicht leiten zu können, aber irgendwie. Ja, Stange ja zu
0: halten, auch ja. so energetisch zusammenzuhalten. Ja,
1: und das habe ich jetzt erst, würde ich sagen, dass ich wirklich, äh, ich habe es raus jetzt, mhm. auch energetisch das Publikum zu bekommen. Ähm, und das war echt ein Weg von vor zehn Leuten auftreten bis mehrere Tausende bei Mix-Shows, ne, jetzt nicht meine eigene Shows mit mehrere Tausenden, aber das ist so, wirklich so ein Prozess und das ist wirklich wie Profisport einfach, glaube ich, auch, ne, man muss da einfach mhm. durch und äh, mhm. da, wo der Schmerz ist, ist Wachstum.
0: Mhm. Das hast du schön gesagt, ähm, wo Schmerz ist, ist Wachstum, ähm, auch Angst, ich beschäftige mich ja sehr viel mit Angst, also Angst, auch Angst zu überwinden, Mut zu haben, ähm, wie groß war deine Angst? Du hast gesagt, du bist deine größte oder warst du und bist es vielleicht immer noch ein bisschen bis heute dein größter Kritiker, dein größter Feind? Und von außen haben dich sehr viele Menschen supported, ähm, auch an dich geglaubt und der eigene Selbstwert fehlte da immer mal wieder so ein bisschen. Was würdest du sagen, ist deine, deine größte Angst in diesem Zusammenhang gewesen, So, wenn du dich da vor diese Leute stellen musst? Erinnerst du dich noch, wie das war? Weiß nicht, was dein, dein vielleicht. Herausforderndste Auftritt war oder an welchen Auftritt erinnerst du dich am meisten, wo du auch so diese Angst überwinden durftest, da rauszugehen und wirklich auch leuchten zu dürfen?
1: Ähm, ich glaube, das waren mehrere Jahre tatsächlich, viele Auftritte, weil ich mich immer verstellt habe. Mhm. Ich, bin immer, äh, ich bin immer so, ich habe immer gedacht, oh, jetzt sind ältere Leute im Publikum, jetzt muss ich äh, Sachen spielen, die die mögen. Jetzt sind jüngere Leute da, jetzt muss ich Sachen spielen, die die mögen. Also nie, was ich wollte, mhm. sondern was ich dachte, was das Publikum will. Aber das Publikum will ja einfach immer nur Geschichten, die mit mir zu tun haben. Und das war immer so die größte Angst, die ich überwinden musste, einfach ich zu sein. Und äh, da versuche ich mal mehr hinzukommen.
0: Das ist natürlich auch ein sehr, sehr geiles Learning, denn du wirst gezwungen, auf der Bühne die Maske fallen zu lassen, wo die meisten Menschen auf der Bühne eigentlich mhm. die Maske aufsetzen, darfst du lernen, umso mehr du zu dir selbst kommst, umso mehr kommst du in deine wirkliche, wahre Authentität und umso authentischer du wirst, umso mehr fangen die Leute an, dich wirklich in dem, was du machst, zu mögen und sagen, ja geil, das berührt mich. Das ist ein spannendes Learning. Um, Jetzt hast du schon viel erreicht, ähm, kannst du gerne noch mal erzählen, was jetzt gerade so ansteht und äh, wo die Reise noch so hingeht. Was mich aber in, interessieren würde, ist so, worauf basiert deine Comedy? Ich meine, ich kenne dein Programm und ich habe auch schon, no, klar, man sieht dann so kleine Geschichten aus dem Leben, aber was ist so der Kern, worum geht es bei, deinem, bei, bei deiner Geschichte eigentlich?
1: Ja, das ist etwas, was ich so selber auch immer versuche herauszukriegen, weil ich da immer noch nicht so die Antwort wirklich habe. Und ich glaube tatsächlich, dass, ich, dass meine Comedy für Frauen ist hauptsächlich, die sich mit mir identifizieren können und auch natürlich für Männer, die das lustig finden, welche Struggles wir haben. So, ich würde sagen, meine Hauptzielgruppe sind schon Mädels. Mhm. Ähm, der Kern ist wirklich noch nicht klar für mich. Ich finde das ist noch so ein, so ein da bin ich noch Findungsweg. Also das könnte ich jetzt nicht zu 100 sagen, aber das Wichtigste auch, wie du schon erwähnt hast, ist authentisch sein und gerade in der heutigen Zeit. Weil früher kamen Figuren sehr gut an auf der Bühne und es wird immer mehr authentischer. Die Menschen wollen immer mehr, das Echte, was aus einem rauskommt und ich glaube, das sollte mein Kern sein, dass die Themen von mir kommen, dass ich sie fühle, dass ich fühle, was ich spreche, ob das wirklich so Alltagsthemen sind, wie was weiß ich, Bahnfahren oder Uberfahren oder äh, irgendwie so ganz subtile Themen oder eben tiefgründigere Themen wie äh, Beziehungen, äh, Flucht und Herkunft. Ich glaube, das ist das Wichtige ist einfach, dass der Kern einfach authentisch ist und von mir kommt.
0: Du hast gerade was sehr Wichtiges gesagt, ähm, Herkunft. Ich habe deine Comedy ähm, drei, vier Mal schon gesehen und natürlich ist dein, deine persische Herkunft, auch das Anderssein in Deutschland, ähm, das Ankommen hier in diesem Land als Fremde, kann man schon sagen, auch ein Thema, was sich wiederholt, was ein Teil deiner Geschichte ist. Wie sehr hat dich das geprägt? Wie sehr ist diese Vergangenheit heute noch und aber auch Teil deiner Kommen? Also wie sehr ist das heute noch deine Geschichte? Ich
1: komme immer mehr dazu, zu verstehen, wie wichtig dieses Thema ist. Es gab eine Weile, wo ich, also umso mehr ich persönlich verdrängt habe, umso weniger habe ich über meine wahren Themen gesprochen, die eigentlich durch wollen: wie Herkunft, wie die Flucht. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das immer so gesprochen, wie es andere wollen und aber es ist wirklich ein wichtiger Bestandteil, äh, weil dieser Schmerz, aus dem Leben gerissen worden zu sein und quasi so alles verloren zu haben und die ständige Reise auf der Suche nach dem neuen Zuhause, mhm. äh, sowohl innerlich als auch äußerlich, das ist, glaube ich, jetzt, wo du es fragst, auch Kern meines aktuellen Programms, dieses Zuhause finden mhm. und dieses Gefühl von äh, Ankommen irgendwo. weil mhm die Flucht damals dafür gesorgt hat, dass erstmal alles weg ist, was du kennst.
0: Ähm, nimm uns da mal kurz mit. Ich glaube, das ist für viele Menschen sehr spannend, denn nicht jeder kennt ja deine Reise, ähm, soweit du das natürlich möchtest. Einfach mal kurz erzählen, wie war denn deine Reise? Wann bist du nach Deutschland gekommen? Warum seid ihr von, vom Iran weg? Also einfach mal kurz ein bisschen erzählen, was war denn dein Weg?
1: Ähm, wir sind ja 2005 äh, quasi äh, nach Deutschland geflohen. Ähm, ja, meine Mutter, also das war wirklich aus dem Grund, weil meine Mutter wollte, dass ich frei aufwachse. Ich glaube, ich war so ein Hauptfokus von meiner Mama, mhm. weil ich auch schon immer sehr künstlerisch, immer sehr frei. Ich war wirklich schon als Kind so mhm. frei und... Äh, habe nicht darauf geachtet, ob mein Kopftuch richtig sitzt und bin aus der Schule raus und habe als erstes so mein Kopftuch ausgezogen. So, was man, also, ne? Und meine Mutter hat gesagt, mit der hier, das wird, das wird schwer. Und ähm, deswegen, also ihr ging es sehr gut in der Heimat. Also wir, hatten, wir kamen aus wirklich wohlhabenden Verhältnissen. Mein Opa hatte wirklich sehr, sehr viel und das war für meine Mutter dementsprechend eine super krasse Komfortzone, die sie verlassen musste. Weil wenn du eigentlich alles in deiner Heimat hast und es dir gut geht, aber du die Freiheit nicht hast, musste sie quasi den Wohlstand austauschen äh, mit Freiheit. Mhm. Und das haben wir sehr lange auch gespürt. Mhm. Weil ähm, ich dann immer wieder gesagt habe, lass uns doch zurück, wir hatten doch alles. Und wir hatten doch in der Heimat, äh, äh, lass doch wieder hin. Und dann mhm. hat meine Mutter haben gesagt, ja, aber wir haben die Freiheit nicht. So,
0: mhm. Ich will nicht, dass meine Tochter da aufwächst. Das war wirklich der große Wunsch. Das ist natürlich auch extrem spannend, bezogen auf das, was gerade passiert. Also wenn du jetzt mal zurückguckst, das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, dass du jetzt hier lebst, 2005, ja, aber dann mit 2023. Und ähm, gerade jetzt in den letzten Jahren, in den letzten anderthalb Jahren, ist ja im Iran extrem viel passiert, ja, mit den Ermordungen vieler Frauen, mit den Demonstrationen, mit den Frauen, die da leben, die halt nicht weg sind und die nicht mehr wollen, dass sie unterdrückt werden, ihre Haare zeigen wollen, rausgehen. Ähm, und du hast was ganz Wichtiges gesagt, auf der einen Seite hattet ihr Wohlstand, aber keine Freiheit. Und mein Podcast heißt ja, der Freigeist-Podcast, es geht hier ganz viel immer um die persönliche Freiheit. Freiheit ist ja etwas ganz, ganz Persönliches. Ähm, wie empfindest du das heute? Also du hast natürlich auch erstmal den finanziellen ja, Verlust gespürt. Warst du dir deiner Freiheit bewusst oder wie lange hat das gebraucht, bis du das gemerkt hast oder wie stehst du dazu heute?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, weil ich glaube, viele denken, man flieht und ist plötzlich frei, weil man in der Freiheit lebt, aber der Mensch ist ja konditioniert, jahrelang nicht frei zu sein. Wir sind ja in Angst groß geworden. so und äh, Das geht ja genauso eigentlich, ab dem Punkt, wo du in Deutschland bist, geht es ja genau so weiter und der Mensch versteht ja gar nicht, ah, jetzt bin ich frei. Ne? In den ersten Moment ist es so, oh ja, wir leben jetzt hier, jetzt müssen wir kein Kopftuch anziehen. Aber es war so kalt, wir hatten so viele Parka und Mäntel an. Ich war mehr angezogen als vorher gefüllt. Und also, wir sind im Winter äh, nach Deutschland äh, äh, geflohen. Und ich glaube, ich würde sagen, ich habe das Gefühl von Freiheit jahrelang nicht gespürt mhm. Und äh, ich würde sagen, meine Eltern bis heute auch nicht so richtig das ist so ein innerer Zustand, das ist sehr schwer, das, glaube ich, so zu etablieren in, in, in neuen Umgebungen, wo du frei bist. Deswegen ist es ja auch, ne, man nimmt sich ja selbst immer mit und um die Vergangenheit.
0: Wie frei fühlst du, oder sagen wir mal so, eher andersrum. Nicht wie, sondern wie würdest du das heute, nach all diesen Jahren, wo du jetzt hier auf den Bühnen stehen darfst, du darfst all das machen, was in deinem Land, also im Iran, Komplett verboten wäre. Ne? Ah, ja. mhm. so, also von der Comedy alleine auf der Bühne zu stehen, deine Haare so zu tragen, wie du willst, als Frau zu arbeiten. Also so viele, viele, viele Dinge, ähm, die da einfach so nicht möglich wären. Und du kannst sie jetzt hier machen. Ähm, ist das für dich jetzt etwas, was du merkst, was du jetzt mehr anfängst zu schätzen? Oder wie sie, wo stehst du da heute?
1: Das äh, habe ich tatsächlich auch als es äh, damals mit Master äh, Gina. Äh, losging, also als sie ermordet wurde äh, brutal von den, äh, von den äh, Polizisten im Iran, habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, oh Gott, wie privilegiert wir hier aufwachsen. Das war wie auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, guck mal, was ich alles machen darf. Und deswegen war das mir auch wichtig, das auf der Bühne immer zu erzählen. Das, was mhm. ich jetzt gerade mache, wäre in meiner Heimat verboten. Das äh, mache ich hier nach Situation auch immer noch auf der Bühne, dass ich darauf hinweise, dass wir dankbar sein sollten für die Freiheit, die wir in diesem Land genießen dürfen und haben. Und auch wenn hier alles auch nicht optimal ist und vieles nicht richtig ist, die Grundsicherheit ist da. Ich kann auf die Straße gehen, kann anziehen, was ich will. Und das ist ein Riesenprivileg. Und ich versuche es mir immer wieder, immer wieder vor den Augen zu halten. Und ich weiß, wann es plötzlich auch angefangen hat, schon wo ich es auch gecheckt hatte in der Jugend, aber nicht bewusst gecheckt habe, aber ein Part in mir, weil ich wollte ja immer zurück in die Heimat. Ich wollte ja immer zurück und ich habe immer Warum? zu meinem...
0: Warum? Weißt du das? Ja,
1: weil ich würde sagen, mein Opa war ein großer, der war wie mein Papa so. Der war so mein Halt im Leben und hat mich noch jahrelang unterstützt und äh, mir geholfen. Ne? Durch ihn konnte ich echt... Äh, hier noch meinen schulischen Werdegang ein bisschen aufpushen, weil äh, der mir echt geholfen hat. Und äh, dieser Halt, ne, weil ich würde sagen, meine Eltern waren beide sehr jugendlich immer im Kopf, die sind sehr cool und lustig, aber die konnten mir den Halt einfach nicht geben, den ich gebraucht habe. Und mein Opa hat ja im Iran gelebt und das war immer so, ich will wieder zu ihm und dort ist alles super. Und meine Kindheit war so schön. Und ich hatte, äh, ne, ich hatte ja wirklich eigentlich abseits von der Freiheit, die wir nicht hatten, eine sehr schöne Kindheit. Und das habe ich so vermisst. Und dann habe ich irgendwann mal mit äh, 18 war das? Mhm. Das war 2015, keine Ahnung, wie alt mhm. ich war Ich habe kein Zeitgefühl. Äh, habe ich dann äh, meine Sachen gepackt, bin heimlich in den Iran geflogen. Habe meinen iranischen Pass genommen, weil ich hatte den iranischen Pass, äh, ich hatte keinen deutschen noch, mit unbefristeten Aufenthalt. Und dann da bin ich mit dem persischen Pass zurückgereist. Und meine Mutter, die durfte es nicht wissen, weil die hatte große Angst. Mhm. Als äh, Flüchtlinge und ne, Also es kann ja immer was passieren und dann äh, bin ich einfach geflogen. Ich habe kein Geld gehabt, habe einen Kumpel gefragt, den Thomas. Ich so, Thomas, kannst du mir Geld leihen? Ich zahle es dir zurück. Und dann äh, bin ich einfach geflogen. Und dort habe ich die Wahrheit gesehen, dass dieses Kindheitsparadies, wovon ich immer geträumt habe, das ist schon lange nicht mehr wahr. Ich habe gemerkt, wie Frauen da, wie so ein, oder alle Menschen da, wie in ein Gefängnis leben. Äh, heimliche Partys, immer Angst, auf die Straße zu gehen, ob das Kopftuch richtig sitzt oder nicht. Äh, diese Grundenergie dieser kollektive Schmerze daher Ich war einfach, ich habe teilweise tagsüber bis 15 Uhr geschlafen. Mhm. Ähm, und ich glaube, und danach kam auch so mein Weg peu à peu, dass mhm. ich dann alles so in Ordnung gebracht habe. Weil ich glaube, ich diesen Traum aufgegeben habe von, im Iran wird es mir besser gehen.
0: Ganz spannend, wie man das als Kind unterschiedlich wahrnimmt. Bei mir war das jetzt nicht der Iran und es ähm, war jetzt auch nicht äh, so eine krasse Veränderung. Aber ich bin ja als, als Sohn eines, eines Portugiesen und einer Deutschen in Freiburg geboren und habe da auch sehr schnell gemerkt, dass ich halt anders bin. Als Kind habe ich das Aussehen gar nicht so begriffen, das habe ich viel mehr gespiegelt bekommen durch die anderen. Ich selbst habe mich eigentlich gar nicht anders wahrgenommen, nur... Dann war ich noch Lekastheniker, dann war ich halt so ein wilder kleiner Bengel, ähm, so ein, so ein, so ein Pippi-Langstrumpf äh, als Mann, so als Junge, so ganz wild und, und frei und das habe ich halt einfach nie in dieses System gepasst. Und das deutsche Schulsystem wollte mich schon sehr früh halt in so Sonderschulen stecken und mich, da hat es mir da sehr schwer gemacht. Also ist meine Mutter mit mir und dem ganzen Rest meiner Familie als Deutsche nach Portugal ausgewandert. Um uns Kinder, also vor allem auch mich, vor dieser Ausgrenzung, vor diesem Rassismus, vor dieser Ablehnung zu schützen. Das habe ich als Kind aber nicht gemerkt. Ich habe nur meine Freunde vermisst, diese, dieses, ne, dieses Dorf, in dem wir da aufgewachsen sind. Und ich habe mich sehr, sehr schwer getan damit, so diese neue Heimat anzuerkennen und zu erkennen, was ich eigentlich damit für ein Privileg bekommen habe. Dafür musste ich erst erwachsen werden. Denn auch meine ganze Jugend über witzigerweise war ich in Portugal immer der Deutsche. Auch für alle anderen. Das ist total verrückt. In Portugal war ich der Deutsche, in Deutschland war ich der Portugiese. Also das Ding ging nicht gut auf. Und bis ich mich wirklich diesem Privileg bewusst wurde, multikulturell aufzuwachsen, auf eine internationale Schule zu gehen, mehrere Sprachen fließend zu sprechen, ähm, dafür musste ich erwachsen werden. Dieses rausgerissen werden und meine eigene Freiheit nicht zu erkennen, das hat echt gedauert und das war auch ein, ein sehr schmerzhafter Prozess. Als du jetzt in den Iran, das ist ja eigentlich auch ein total krasser, eigenwilliger Versuch nach Freiheit. Also, du gehst zurück in alle Illusionen, die du glaubst, da geht es mir besser und erkennst dann für dich eine neue Wahrheit. Was war das? Wie, wie, wie war das für dich? Das muss schon auch echt krass gewesen sein.
1: Ja, so zu dem Zeitpunkt war ich halt null reflektiert. 0,00 im Minusbereich eher, was Reflexion betrifft. <lacht> Wirklich, ich war ein richtig wildes Mädchen noch, die jeden Tag feiern war. Ich habe ich hab die Uni, kein Mensch weiß, wie ich diese Uni geschafft habe. Ich war nie da. Ich war nie da und die waren alle schon sauer, weil ich irgendwie schlau genug war, richtig zu spicken, <lacht> zu den richtigen Momenten. Und ich habe es einfach irgendwie geschafft immer. Ne? Also ich habe das Leben eigentlich schon. Ich war nur feiern mit und tausende Freundeskreise. Ich weiß nicht, wie bei dir war. Ich hatte nicht nur einen Freundeskreis, sondern mehrere. Ich habe mich immer gesucht, überall und komplett lost innerlich. Und dann kam ich nach Iran und diese Illusion ist dann so weggefallen, aber ich habe es gar nicht so verstanden. Mhm. Ich äh, glaube, mein, irgendein anderer Part im Jahr hat verstanden. Ne? Und ich habe es bewusst gar nicht wahrgenommen. Und dann, als ich zurückkam, da habe ich ja nichts mehr gehabt, woran ich so. Also, wenn du ja so eine Illusion im Kopf hast, denkst du ja, ja das, äh, wenn, es, wenn das wäre, würde es mir besser gehen. Aber diese Illusion ist ja weggefallen. Mhm. Das heißt, ich stand plötzlich mit mir selbst alleine da und dann kam noch i-Tüpfelchen drauf. Mein Opa hat Krebs bekommen, der ja so mein mhm. Halt im Leben. Wir wussten, okay, der wird nicht mehr lange leben. Dann äh, war das auch so ein Punkt und mein Freund hatte mich verlassen, dann Radio, alles äh, schlecht. also es war wirklich dann irgendwann der Punkt in meinem Leben, wo alle Illusionen so weggefallen sind und da erst habe ich, glaube ich, alles verstanden.
0: Das ist super spannend, was du sagst, denn das ist so diese Katharsis, die wir als Menschen, jeder ganz unterschiedlich für sich, immer mal wieder erlebt. Also eigentlich ist es wirklich so, erst wenn unsere Illusionen platzen, also erst wenn wir in die Wahrheit kommen und die tut meistens weh. Es klingt auch so, dass das keiner deiner highlights momente in deinem Leben war. Es ist trotzdem ja die Erkenntnis, die Wahrheit, die Ehrlichkeit, die wir auch meistens fast immer nur im Leid finden oder, sage ich mal, im, im Schmerz, im Loslassen von Illusionen finden, die dich aber am Ende des Tages dahin gebracht hat, wo du heute stehst. Mhm. Ähm, und was du auch viel wiederholst, ist auch so dieses, ja, ich war viel feiern, ich war wild, ich hatte tausend Freundeskreise. Was zeigt das über dich? Ähm, natürlich, dass man extremst nach Anerkennung oder einfach nach Zugehörigkeit sucht. Mhm. Hast die, die weniger von heute mehr das Gefühl mittlerweile angekommen zu sein? Oder wo stehst du da für dich ganz persönlich auf deinem eigenen Weg gerade?
1: Erstmal ganz kurz zum Punkt Illusion. Da haben, hat man auch immer, äh, ne, wie du sagst, wenn die Illusion sich auflöst, kommt man, kann man es loslassen. Und da ist immer der Moment, stürzt man ab. Oder fängt man sich, ne das mhm. ist immer so, glaube ich. Weil mhm. Ich hätte irgendwie anfangen können, äh, keine Ahnung, Drogen zu nehmen. Ich hatte viele Freundeskreise, die sehr viel feiern waren auf äh, ne? mhm. gewisse Substanzen. Äh, ich hätte irgendwie in andere Richtungen, es gab genug Richtungen, wo man so runterspringen ja, so so. kann, ja, ja. absturzmäßig. Mhm. Oder ob man den anderen Weg geht. Und mhm. der Weg ist dann, oh, also ich würde nicht sagen zu sich selbst, weil das ist ein Prozess, der ja sehr lange dauert. Aber ich habe mich dafür entschieden, den anderen wegzugehen, die Dinge wegzulassen, die mir nicht gut getan haben. Und genau, ich habe sehr lange nach Zugehörigkeit gesucht, das ist der perfekte Begriff, äh, würde ich sagen, warum ich immer so viele Freundeskreise hatte, weil irgendwie, ja, ich wollte nach einer Gruppe suchen, ich beneide immer so Mädels, die so Freundeskreisen haben, wo die sich seit halt Jahren kennen und immer so Bilderbuchbilder Bilder und äh, trinken immer zusammen Aperolspritz, haben Mädelsabende und Singleabende und mhm. was weiß ich, die haben so, die haben so in meinen Augen so das, deren Leben so im Griff und ich wollte immer so sein, nur ich habe mich nirgends so wohlgefühlt. Mhm. Und es war immer die Suche nach Zugehörigkeit und aktuell befinde ich mich an einem Punkt, äh, ich würde sagen, ich heile sehr viel, es waren sehr schmerzhafte Monate, die so hinter mir gelegen haben ähm, und ich würde sagen, ich erkenne, dass diese Zugehörigkeit eigentlich, das kann man im Außen gar nicht finden. Also yes. kann man suchen, wie man will. Yes. Die Menschen werden nie so sein, wie ich es will. Yes. Beziehungen werden nicht so sein, wie ich es will. Meine Familie wird nicht so sein, wie ich es will. Also eigentlich muss ich irgendwie einen Weg für mich finden, mit mir im Frieden zu sein, sodass yes. ich nicht mehr so das Verlangen habe von anderen. Aber das ist ja sehr... Ähm, das ist ja ein, ein Prozess, der sehr lange, glaube ich, dauert.
0: Kann so lange dauern, wie er halt für jeden Einzelnen dauert. So, ist, da bringt der Vergleich relativ wenig. Ähm, aber ja, Mann, hast du völlig recht und das hast du auch schon gut erkannt. Die Lösung all dessen liegt immer in uns. Denn solange wir andere brauchen, damit sie unsere, unser Glück definieren, damit sie unseren Mangel kompensieren, sind wir abhängig sind wir eigentlich Sklaven unserer Begierde. Und wir brauchen immer irgendjemanden, der dafür, a, für uns verantwortlich ist, b, der für unser Glück verantwortlich ist, der uns genau das bringt, was wir gerade brauchen. Ähm, und damit sind wir zutiefst unfrei. Und unfrei, also Unfreiheit, Abhängigkeit ist der Grund, das Grundfundament von unglücklich sein. Es mhm. ähm, ist schön, also schön auch so, so, ne, diese, 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 diese Töne in, in deiner Geschichte zu hören, also auch diese Reise zu hören. Und, sich auch als Comedian oder als Künstler, egal was man macht, ein wahnsinnig tolles Tool, solche Dinge einfach auch ausdrücken zu können, nach draußen zu bringen, um authentisch zu sein. Wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, da hast du ja noch viel vor. Was, wovon träumst du? Was, was, was darf für dich noch entstehen in, der, in den nächsten Jahren und einfach auch oder in den nächsten Monaten?
1: Ähm, genau, auf jeden Fall dieses Freiheitsgefühl noch mehr zu spüren, auch in meiner Arbeit, dass ich, äh, das wirklich, also ich habe das Gefühl so, du kannst das alles aus so einem Kontrollmodus machen, wo du Dinge kontrollierst, sondern oder so aus dem Vertrauen heraus, und ich will aus Vertrauen heraus
0: schön. kreieren. So.
1: Und das ist wirklich ein Prozess, weil man fällt so leicht immer in, in, in so ein System, gerade in Deutschland, es ist halt, alles ist Kontrolle hier, so, also im Sinne von man will die Dinge kontrollieren, viele Termine. Machen, 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 machen. Und mein kreativer Prozess ist immer am besten, wenn ich mich frei fühle, wenn ich vertraue, ähm, wenn ich mich traue, ich zu sein. Und ich habe schon den Traum, natürlich sehr große Hallen zu füllen. Und das ist natürlich der Traum. Also viele wollen das. Aber ich weiß, dass das Potenzial auch da ist. Und ich spüre das auch, dass es das mein Weg ist. Nur ich möchte berühren das ist wirklich der Hauptpunkt weil alles andere macht ich bin also ich bin kein kein ich bin kein Mensch, der gerne berühmt ist. So. Eigentlich, wenn ich nicht in der Öffentlichkeit wäre, weil ich gerne, glaube ich, einfach würde ich nur chillen den ganzen Tag irgendwo in der Natur. Meine Freunde lachen mich ja auch immer aus. Wir waren äh, hier in dem Hotel, wo wir sind, war ich mal mit einer sehr guten Freundin. Und dann äh, hat sie immer gesagt, Junge, hier sind voll viele geile Schauspieler, Rapper, Dings. Und du äh, guckst auf die Kacke von deinem Hund und so. ne Und analysierst deine Kacke. Ich sage, komm her, flirte. Und du guckst nicht, weil ich habe einfach so dieses Gesehen und Gesehen werden ist wirklich nicht meins. Ähm, und wenn ich diesen Weg weitergehe und was ich mache, will ich wirklich berühren. Also mein Sinn der Arbeit besteht darin, Menschen zu sehen, die etwas mitnehmen, die wirklich nicht nur lachen, sondern berührt werden. Etwas von denen abfällt, Also dass da was bewegt wird, die Menschen. Und das will ich schaffen, dass das mehr wird und dass es das, äh,
0: authentischer wird. Das ist eine wunderschöne Message, denn am Ende des Tages, wenn jeder Mensch das sich als Aufgabe macht, zu berühren, also eigentlich egal, was wir beruflich tun, ähm, wenn wir gegenseitig berühren, bedeutet es ja in allererster Linie erst einmal, dass wir uns selbst berühren. Denn wie willst du andere dazu bringen, zu fühlen, ähm, berührt zu sein, wenn du nicht selbst mit dir in einer Verbindung bist? Was ich total spannend fand, ist auch dieses, dieses Thema Zugehörigkeit. Ich habe, glaube ich, in der vorletzten Podcast-Folge gab es eine, eine Folge, wo ich alleine gesprochen habe, zu dem Thema das Privileg, nicht dazugehören zu müssen. Mhm. Und natürlich ist es so, als, als, als Mensch, der ja, irgendwo hingekommen ist, das Gefühl gehabt hat, nicht dazuzugehören, die Heimat vielleicht in irgendeiner Form verloren zu haben, versucht man immer so nach dieser Zugehörigkeit zu einem Land, zu einem Freundeskreis, zu einer Familie, zu einer Kultur. Ich bin aber irgendwann im Laufe meines Lebens, auch als der multikultureller Mensch an vielen, vielen verschiedenen, ja, auch so Freundesgeisen und, und, und Schichten gelebt hat und so, der auch immer nach genau dieser Suche war, heute an einem Punkt angekommen, wo ich eigentlich dieses zu nirgendwo dazugehören, zu, zu einem unglaublich großen Privileg ähm, deuten kann oder, oder empfinden kann, weil ich auch dadurch nichts mehr muss. Ja, wenn du irgendwo dazugehörst, Egal, was es ist, eine Religion, eine Kultur, bist du auch automatisch an denen ihre Werte, Pflichten, ja Regeln gebunden? Einer, der nirgendwo dazugehört, der muss auch nirgendwo dazugehören und darf sich eigentlich aussuchen, was immer er möchte. Wie geht dir das? Also jetzt so, nachdem du das auch ein bisschen anders betrachten kannst.
1: Ja, das ist, äh, ich versuche das immer mehr anzunehmen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, wenn man es in der Tiefe spürt, ein Privileg. Nicht dazugehören zu müssen. Und trotzdem kommt dann der Verstand von mir und denkt sich so, boah, mit so, äh, mit so ein paar Mädels jedes Wochenende aperol spritz Ich trinke ja nicht mal Alkohol seit acht seit sieben Aber so in meinem Bild habe ich so ein Bilderbuchbild im Kopf, wo ich denke, denen geht es besser, so gefühlt. Aber ja, und ich habe äh, zum Beispiel, es kam damals bei mir auf, dass ich es gar nicht will, als ich einen Partner hatte, der so war, mhm. Da hab ich habe boah, ich will sein Leben gar nicht. Weil da war alles gut. Mhm. Es war alles gut. Es war so gut, dass ich ihn gehasst habe, dass alles gut ist bei ihm. Ich saß am Tisch und dachte, so, hast du auch Probleme in deinem Leben? Und er mhm. war so, nee, bei mir lief alles gut. Und dann dachte ich so, boah, will man da so komplett ohne Wachstum durchs Leben gehen, wo alles immer Friede, Freude, Eierkuchen? Und es bricht ja irgendwann mal dieses Konstrukt. Irgendwann kommt ein Todesfall leider, was ich niemandem wünsche, aber dieses Konstrukt bricht ja. Und eigentlich ist es ja schön, wenn man viel erlebt hat, so geht man auch anders mit Schicksalsschlägen, glaube ich, um, mhm. wenn sie mal so weit sind. Aber ja, es ist schon ein Privileg, nicht dazu zu gehören. Und trotzdem sehne ich mich irgendwie ein bisschen danach immer noch. Das ist ja das
0: Interessante, denn wenn wir nirgendwo dazu dazugehören müssen, kannst du dir ja aussuchen, wozu du gehören willst. Denn dein Leid entsteht ja nicht durch die Sehnsucht, irgendwo dazu dazuzugehören. Dein Leid entsteht ja durch die Erfahrung, es nicht zu tun. Und das Gefühl, nirgendswo dazuzugehören, beginnt ja in allererster Linie bei dir. Denn wenn du dich zugehörig fühlst, alleine sage ich mal schon, zu dir, hast du ja gar nicht mehr die Problematik, irgendwo dazugehören zu müssen. Mhm. Du kannst, du, du darfst, du darfst dir Freundeskreises aussuchen oder Kulturen oder was auch immer. Aber die Lehre entsteht ja eigentlich dadurch, dass wir das Gefühl haben, auch selbst zu nichts zu gehören. Also auch der Selbstwert nur durch eine äußere Bestätigung irgendwo an Wert gewinnt. Und das war das, was du vorhin noch meintest. So dieses, dieses ja, Reifen, Anerkennen, Lernen, Fühlen, Dich annehmen. Ich glaube, umso mehr wir merken, dass wir immer nur zu uns gehören. Aber das bedingungslos. Werden wir nie wieder das Gefühl haben, einsam zu sein. Oder nie wieder das Gefühl zu haben, abgelehnt zu sein. Denn wenn du beginnst, dich anzunehmen, mit allem, wofür oder wo, wozu willst du noch gehören? Ja. Du gehörst doch schon zu jemandem. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja absolut, absolut. Ich hatte auch irgendwie so die letzten Monate, was ich ja meinte, hatte ich so oft, ich war auch im Urlaub auf Mallorca, weil Emotionen hochgekommen sind. Ich dachte, wo kommen die alle her? Und ich dachte, ich habe schon so viel aufgelöst. Therapie, Meditation. und Ich hatte echt so eine Phase, wo ich so ich habe mich gefühlt emotional, wenn mich mein Therapeut gefragt hat, wie fühlst du dich, war das so, als würde ich auf so einem Berg stehen und jederzeit runterfallen. Mhm. So, ich hatte immer das Gefühl, oh Gott, ich, es passiert gleich was Schlimmes, ich falle. Und dann habe ich im Urlaub mir so viel selbst vergeben auch, ne? also nicht, dass ich jetzt viele schlimme Sachen habe, aber es allein, dass man sich selbst vergibt, dass man so viel Last auf sich genommen hat die ganze mhm. Jahre, Verantwortung für Familie, mhm. äh, Menschen retten wollen. Ich habe sogar meine Arbeit auch lange auch gemacht, um äh, meiner Familie zu helfen, dass mhm. die sagen, oh, also weil es denen mhm. nicht gut ging, dass sie sagen, oh, guck mal, meine Tochter ist erfolgreich. Das mhm. ist so, also ist auch ein falsches Warum mhm. letztendlich, Es ne? war immer nur für andere. Mhm. Und zu verstehen, ich habe ein eigenes Leben. Mhm. So und auch da, ne, auch wenn du mich gefragt hast warum machst du das? Sage ich immer, andere berühren. Und da hast du gesagt, du kannst es ja nur tun, wenn du dich selbst auch berührst. Und da fängt ja äh, der Punkt an. Erst sich selbst, erst bei mir ankommen und dann andere berühren. Nicht erst andere berühren, um bei mir anzukommen. Und das ist halt der Punkt, den verstehe ich immer mehr, dass ich so ein eigenes Leben habe, mhm. den auch gehen darf, weil für mich war das lange allein mit Comedy, wie gesagt, dass ich es allein nicht wahrhaben wollte, dass ich so einen Job machen darf, der so der ist gut bezahlt, der ist, ich verdiene, es ist alles bisher top und ich wollte es nicht annehmen, dass ich es darf. Mhm. Und dieser Punkt zu verstehen, jeder, jedes Individuum hat sein eigenes Leben und darf diesen Weg gehen und die Zugehörigkeit bei sich selbst zu finden, das ist das, was ich immer mehr
0: verstehe. Das ist auch total schön, wenn man manchmal erkennt, dass das Leben einem eigentlich total viel schenkt. Wir aber aus der Gewohnheit des Mangels, diese Geschenke nicht annehmen. Also eigentlich liegt das Glück auf der Straße. Es ist immer schon da gewesen. Glück und Leid, ja, Freude und Leid liegen immer parallel nebeneinander. Und sein eigenes Glück zu erkennen, braucht manchmal echt, echt, echt einen langen Weg, auch zu verstehen, so hey, das Leben gibt mir so unendlich viele Geschenke, ich darf anfangen, dafür dankbar zu sein und um sie auch voll zu nutzen. Wenn das aber immer wieder so gedeckelt wird durch diese Schuldgefühle, Minderwertigkeit, das Gefühl von, nein, das ist ja Egoismus, mhm. ähm, ich darf mich ja nicht so toll fühlen. Also all dieser, dieser, dieser Mangel vergeht dieses Glück wieder. Und der größte Goldklump, der größte Diamant, der uns hingelegt wird im Weg, kann sich wieder in einen schröden Stein verwandeln. Wenn wir, wenn wir es zulassen, dass unsere Vergangenheit so einen ständigen Einfluss auf unsere Gegenwart hat. Denn dann verblasst das Glück unseres Lebens. Und ich finde es voll schön, dass du das auch so klar siehst und dass du da, ja, dass du das, die Dinge sagst und fühlst, die du gerade beschrieben hast. Das verdeutlicht das alles nochmal sehr. Ähm, was steht bei dir an? Also du hast gesagt, dein, dein aktuelles Programm passt auch so ein bisschen zu dem Thema, zu dem dazu dazugehören und seinen Weg finden. Was können wir von dir noch erleben, das kommt an, was, was passiert gerade bei dir so, wo stehst du?
1: Also ich habe ja so äh, zwei, drei Bereiche, es ist ja einmal immer so Stand-up-Comedy und halt online Stand-up-Comedy, dann gibt es ja noch TV-Bereich, da sind wir an weitere Projekte dran, äh, genau, da habe ich ja meine eigene Show, da gucken wir jetzt, wie es weitergeführt wird, äh, ob und in welcher Form und ja, es kommen echt coole äh, Sachen immer rein und äh, was so, das ist echt schon ein schöner Prozess und ich freue mich auf alles, was reinkommt. Immer Nicht mehr aus dieser Mangelenergie, sondern echt annehmen und, wie du auch sagst, das Glück annehmen und mhm. genießen und kreieren.
0: Wo kann man dich das nächste Mal sehen. Was ist so, weißt du, du ganz parat, wo, wo spielst du das nächste Mal? Weißt du's ich weiß ich bin so eine typisch verpeilte Künstlerin, die immer <lacht> erstmal
1: auf ihr Kalender schauen muss, was, was eingetragen ist für die nächsten Tage. Ich habe auch so einen Tick, ich gucke mir auch meistens alles so spontan an, weil ich Druck kriege, wenn ich die mhm. ganzen Termine sehe. Mhm. Aber ich glaube, als nächstes, also morgen ist ein Dreh mhm. für ein privater, guter Sender. Mhm. Da bin ich erstmal morgen. Dann geht's irgendein so Auftritt in Mainz. Genau, das sind die zwei Sachen, die ich die Woche noch habe. Ich muss ganz kurz lachen, weil äh, voll viele sind auch so genervt manchmal von meinen Social-Media-Beiträgen. Leute, die es nicht sehen wollen, sagen, Bro, warum sehe ich ihr Kopf überall? Also wo man mich sehen wird, ist bestimmt irgendwo auf so einer For-You-Page auf TikTok oder Instagram. Es gibt auch so Typen, die schreiben dann so, ey, hab ein Video von dir gesehen, ohne Ton, war mega geil. Und... Äh, so, das, also da könnt ihr mich sehen, gerne auch ohne Ton. Ähm, genau, TV schon Never Ever, das ist einer meiner Lieblingsprojekten auf jeden Fall, das äh, kam auch sehr, das wird zu lange gedauert, aber es kam auch lustig zustande, das ist ein Herzes Team. Äh, da haben wir jetzt äh, fünf Staffeln, fünf Folgen produziert.
0: Was macht
1: ihr da? Äh, Sachen, die ich nie machen würde. Wie mhm. zum Beispiel Nase operieren. Mhm. Und äh, da gehe ich so auf Entdeckungsreise und treffe mich mit Schönheitschirurgen, der mir dann einredet, ja, oh, deine Nase ist ja komplett kaputt und du musst es komplett machen lassen, ist ja alles sehr schief und so. Und äh, dann auf so eine Entdeckungsreise und äh, dasselbe haben wir mit LST gemacht, Fußbilder verkaufen, ist so voll die spirituellen Sachen eben gesagt und auf einmal so Fußbilder verkaufen, alles so okay. Das gesamte Bild ist kaputt gegangen von dem. Ähm, und äh, ja, so, wir gehen auf eine Entdeckungsreise.
0: Um, ich werde natürlich auch einfach alles verlinken, um, was ich so finde. Hier vielleicht einfach mal ganz kurz ein kleiner Ausschnitt, den ich jetzt einfach irgendwo geklaut habe.
1: Ich bin Single, als Perserin mit 29, immer noch Single, ist so schlimm, ihr Lieben. Ich bin die Einzige in meiner Familie, die noch nicht verheiratet ist. Und es gibt für Frauen, die mit 29 in meiner Heimat noch Single sind, sogar einen Begriff. Das heißt Toshi, der bedeutet übersetzt, verschimmelt. Ja, hier ist die Verschimmelte in der Familie. Und alle fragen mich dann so, ja Neger, was ist denn dein Typ, Mann? Wann ist es denn bei dir so weit? Deine Uhr tickt, Schatz. Mein Vater, jeden Tag deine Uhr, Schatz. Endlich, mal bitte deine Uhr tickt. Wo ich mir denke, bei uns Frauen, das ist unfair. Die Welt ist manchmal für Frauen unfair. Weil bei Frauen heißt es immer, oh, deine biologische Uhr tickt. Wann ist es bei dir soweit? Ich gehe doch auch nicht zu einem Mann hin und sage, hey Harald, wann ist es bei dir soweit? Ich glaube, deine Huden, die laufen bald ab.
0: So, da sind wir wieder. Ähm, wenn ihr mehr von Hören, sehen, erfahren wollt, einfach mal kurz unten in die Links gehen. Da ist ihr Facebook, da geht es zu, zu Videos. Ähm, besucht sie mal, es lohnt sich. Und wenn ihr sie irgendwie mal in eurer Stadt live entdecken könnt, dann macht das unbedingt. Denn ich muss echt sagen, ihre Show ist super lustig und es macht mega Spaß. Packt eure Freunde ein, packt eure Freunde ein. Geht mit ihr, äh, geht mit ihnen auf die Show, das lohnt mhm. sich sehr. Meine Liebe, wir kommen zum Ende des Podcasts. Ähm, wenn du jetzt mal so deinen ganzen Weg rückblickend betrachtest, so, mit allen Höhen, Tiefen, mit den Learnings, was würdest du heute jetzt in diesem Augenblick gerne so deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Was ist heute so für dich dein wertvollstes Learning?
1: Erkenne deinen Wert.
0: Ja. <lacht> Knapp, aber präzise. <lacht> Nein, und was wichtigeres kann man auch kaum jemandem eigentlich mit auf den Weg geben? Erkenne deinen Wert, lebe deinen Wert, fühle deinen Wert, fülle Fülle deinen Wert, erschaffe ihn selbst. Und ich finde, das wünsche ich mir für jeden einzelnen Zuhörer da draußen auch. Geht raus, erlebt, entdeckt, kreiert euren eigenen Wert. Und ihr werdet überrascht sein, wie viel Magie, wie viel Besonderes in euer Leben kommt. Ich meine, du selber wirst dir nie vorgestellt haben, vor vielen Jahren, wo du noch im Mangel warst, dass du eines Tages einen Comedypreis gewinnst, dass du Comedian sein darfst, dass das Leben für dich so viel Großes parat hält. Geht raus, es lohnt sich. Meine Liebe, ich danke dir von Herzen, dass du bei mir im Podcast warst.
1: Dankeschön, war sehr, sehr schön. Liebe Grüße an alle, die zuhören. Tschüss.